0: Добрый вечер, мы продолжаем наши занятия по книге Ховата Левоводс «Сердечные обязанности, обязанности сердца». У нас идет сейчас 27-й урок, мы находимся с вами на 96-й странице, брата вторые, познание. Рабейн Убахья хочет пробудить наше сердце в этом в этих братах, чтобы мы обратили внимание на то, что мы привыкли в нашей жизни, настолько привыкли, что совершенно не обращаем на это внимания. Глава, к чему посвящена, о, том, о проявлениях мудрости Творца в этом мире. Проходили, рассматривали его вокруг в наиболее явной форме мы можем это увидеть в самих нас. В прошлом занятии, позапрошлом говорили о том, из чего человек состоит, невероятность сложности человеческого организма. Отсюда и дальше продолжает автор и обращает наше внимание на душевные силы человека. Каждый из нас, кроме того, что у него есть организм, на который он совершенно не обращает внимания до тех пор, пока что-то в нем не испортится. <coughs> он, а заодно и, обладает и всякими душевными силами, которые в нем есть как в явной форме, так и в потенциальной форме. То есть, снова, есть всякие качества, которые не э, проявляются до, до тех пор, пока обстоятельства не заставят их проявить. То есть, пока не нам на мазор не встанут, то это не проявляется. Порой мы даже не знаем, кто мы такие, до тех пор, пока эти обстоятельства нам не выявят, кто мы. Давайте посмотрим, на что обращает наше внимание автор. И говорит так. А теперь подумаем о силах души и о пользе, которая каждый из них приносит человеку. О силах души и о пользе которые каждый из них приносит человеку снова наше направление, то есть к чему он обращается к этому, снова и снова пробудить, пробудить наш, обратить внимание на великую мудрость и великое добро, которое Творец делает с нами, человек. Что за силы души? Естественно, мы могли бы тут остановиться и сделать огромную тему из этого. Но давайте только будем хотя бы идти за мыслями автора. Что он причисляет к силам души? В числе их мысль, память, забывание, стыд, разум, речь. Перечисляет. Сейчас он будет говорить об этом подробно. Первое, к чему он обращается, говорит, вот смотрите. Человека человека есть качество необыкновенное. Называется память. память. Кто-то обращает на это внимание. Часть нашей жизни. Что значит память? Естественно, что... А что вы хотите, чтобы не было памяти? Кто вам сказал, что память должна быть? Почему она должна быть? Почему вообще должна память быть? Это совершенно не очевидно. Говорит он, обратите внимание... Обратите внимание. Представьте себе, если бы у нас бы памяти бы не было. С этого начинать. Представьте себе. Если бы всех этих сил человек лишился только одной памяти, в каком положении он бы оказался, какой ущерб понес он во всех своих делах? Он не помнил бы, что у него есть, и что ему должны другие, и что он сам должен другим, и что он взял. И что он дал другим, и что он видел, и что он слышал, и что он сказал, и что было сказано ему. И не помнил бы, кто сделал ему добро, и кто зло, кто нес, кто нес, принес ему пользу, и кто вред, и не знал бы дороги, даже пройдя по ней множество раз. И не помнил бы даже тех премудростей, которые студировал в течение всей своей жизни, ничем чем не пригодился бы ему весь его жизненный опыт, не смог бы извлечь никаких уроков из прошлого, чтобы заглянуть в будущее теряя таким образом человеческий облик а, теряя человеческий облик смотрите тут у нас есть такое браха аль ташли чтобы нас не оставили когда мы придем к старости чтобы это не превратилось в проклятие одно из проклятий очень больших которые есть в этом возрасте по-русски, по-моему, называется деменция. Это когда человек, который был всегда в здравом уме, который мог руководить чуть ли не, не знаю, каким-то я знаю, предприятием, заводом, с собой уж точно, постепенно-постепенно его мыслительные способности, они начинают уменьшаться. И он вдруг перестает ориентироваться на местность. Знакомый, он вдруг забыл, кто он, и забыл, где он живет. Историю, конкретность. Он обратился к первому человеку на улице, и вы можете сказать, где я живу? Он говорит, а кто ты? Он говорит, «А, там проблема, я даже не знаю, кто я. Реальная история. И так ему пришлось обращаться ко всем прохожим, пока один его не признал и не отвел его домой. Есть много болезней, которые есть Альзаим, которые, как всем известно, и так далее. Мы видим, что вроде это человек, вроде он говорит, но у него он теряет память. Он не помнит прошлое. Он не помнит, что вообще, что было, кто, что он теряет, теряет. этот, этот, этот. И Свою личность он теряет, свой человеческий облик теряет. Получается, что память, без памяти нет человека вообще. Память – некий такой склад всей человеческой жизни. Он никуда не должен уйти. Никуда не должен уйти. Он обязан быть. Сейчас мы чуть поймем, без него вообще нет ничего. нет, ничего. Без памяти невозможно никаких сознательных процессов, осознания своего «я», кто я, что я, все, что связано с самим собой, с самой идентификацией, что называется. Без памяти невозможно обучение, никто не может учиться, потому что все, что он будет учить, он будет тут же будет для него это не будет являться никаким чем-то частью его, потому что он ничего не будет помнить. Невозможно ничего прогнозировать, не имея память, потому что любой прогноз строится на анализе прошлого. Для нас так просто и ясно, что мы обладаем памятью. Но почему мы должны обладать памятью? Почему? Интересная вещь по поводу памяти. Я не думаю, что есть больше исследований в нейробиологии, в, 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 чем в этой области. Огромнейшие исследования. Мозг исследуется со всех сторон, чтобы понять точно механизм запоминания. Каким образом это происходит? Ну, как вы думаете, нашли, где находится память человека? А? Не наш. Что за вопрос? Откройте книги, конечно же, нашли. Это это спросить любого человека, который хоть чуть-чуть, знаете, читает какие-то научно-популярные книги, или открывает там Википедию, или типа... Колоссальное количество исследований. Есть пять или шесть теорий, как человек запоминает и... И точно рисует картинки, каким образом это должно происходить. И тут, и в этой части, в этой части. Теория такого, теория такого, теория такого. все очень хорошо. А где находится эта память? Ну, по-видимому, должна. А в компьютере? В нейронах, да? То есть, какой-то должен быть носитель этой памяти. По крайней мере, по аналогии с компьютерами. Мы тоже, человек построил на себе компьютер, который должен запоминать. Первым делом он должен, так сказать, эту информацию надо ввести в компьютер, input, сохранить ее, и тогда можно с ней уже работать. Где находится вся человеческая жизнь? Где она находится? Очень интересно, вам опишут, опишут точно, как и что выяснили одно единственное, что она не в нейронах. А где она находится? Она находится в межнейронных связях, в большом пробуждении определенных групп нейронных. И вот там, вот там, и дальше идет интересная фраза, которая, она, если хотите, то надо присмотреться, надо уметь читать. Нервная система запоминает их. А что за нервная система? Где она? Кто что? Где запоминает? Где? Скажите, ну так где в конечном итоге все это сидит? Вакитур, вы не представляете, сколько трудов, все написано, все хорошо, называется научный туман. И за этим туманом можно практически описать что угодно полная иллюзия о том что все ясно понятно но что уже это уж точно мы знаем если мы бы знали бы да если бы знали бы конкретно где находится эта память бы не надо было пытать людей всякие ЦРУ, КГБ, всякие душины подключились сейчас все очень просто а ну мы уже знаем уже давайте все просто как напросто взяли, взяли компьютер который полетел да его уже вообще не работают. Берут от него диск, посылают в лабораторию специалистов. Они там вытаскивают побитую всю всю информацию. Нам нужно пытать. Не надо пытать людей. Зачем? Негуманно. Подключим ему это самое сюда-сюда. МРА или еще что-то сделаем. знаете, где информация, вытащите ее. Что-то мы пока не слышали. Вот вам еще один пример научного тумана. Мы все знаем. Но мы только знаем, где это приблизительно. А вот что конкретно, не совсем знаем. Где это все находится? Где где эта память находится? Но это уже другой вопрос. Есть, как мы видим, огромная польза, огромная польза от памяти. Что хочет нам, что хочет Тарбейн Баафи? Он хочет. Ну, секундочку, остановитесь. но ну, вы же пользуетесь этим, верно? Есть то есть признание добра за все. Нам все время, он все время бьет в одну точку. Она может быть тут не видна, но она все время. Человек все время сходит с ощущением, как на иврите говорят, могили. Да? Мне это полагается. Это само. Это, что нам всякие рассказываются всем известные вещи? А я же знаю. То есть люди воспринимают, ну информация, да, да, да вы, вы, мне, вы мне уже, так сказать, загружаете ненужную информацию. Я уже в курсе дела. Не эта тема. Никто не говорит, что информацию, о которой тут он говорит, тем более она, так сказать, 800-900 летней давности, она вообще какая-то... Не про это речь идет вообще. Информация, которую обладаете, она гораздо более глубокая, широкая и так далее. они Об этом речь идет. Дело в том, что все время ходим с ощущением, что ну как, ну вот, а что, а что? Кому говорит-то спасибо? Понимаете? Я говорю про людей религиозных. Не говорю о тех, которые вообще к этому не причастны. Рабин Бахья не обращается к людям нерелигиозным. Он обращается только к людям, которые верят. Тем более, что после того, как он прошел, как мы видите в первой главе, Речь там была О доказательствах существования Творца После этого у него вообще вопрос О том, есть, нет, вообще не стоит Там нет нет атеистов в этой области Он только обращается к людям Они не обращают Внимания на то благо Которое творится им дает Какое благо? У них есть память Они могут все помнить Они могут планировать, они знают, кто они, сами себя Они могут тысячу одной дел Видите, как он все перечисляет Он не помнил бы, что у него есть и что ему должны другие? Представьте себе, у человека нет памяти. Он только заработал, он заработал. Не помнит, что он заработал? Снова Те, которые в деменции находятся, люди вот в старческом возрасте, они не помнят, что они, они сделали секунду до этого. Не помнят, нет памяти. Не помнят. Сказали и снова говорят. Сказали и снова говорят. Они могут повторить сотни раз одно и то же. В полной уверенности, что каждый раз они говорят первый раз. Они не помнят просто, что они это сказали. Представь себе, что человек не помнит, и он там, я знаю, там заработал 100 тысяч. <как> не помнит, что заработал 100 тысяч. Пошел снова работать. У меня ничего нет. <как> У него кто-то одолжил, Не помню. разориться. Он должен другим нарушить правила Торы, то не сможет отдать то, что он одолжил. Что он сказал и что было сказано ему, он ничего не помнит. Кто сделал ему добро, тоже не будет не помнить. Значит, не сможет возвратить добром тому, кто ему оказал это добро. То же самое зло, кто принес ему к кто вред. Не знал бы дороги, даже пройдя по ней множество раз, как мы сказали. Ничего не поможет. Опыт жизни ничего не помогает. И не помнил бы даже тех премудростей, которые штудировал изучение всей своей жизни. Учил, 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 Все зная даже, даже э-э, таблицу умножения не, не помнит. Представляете? Казахстан, не знает Алиб, не знает ничего. Жизненный опыт ему не пригодился бы. Другими словами, мы обладаем колоссальным даром под названием память, которая никак, она не должна быть обязательно да, то есть она, эта память нигде не существует просто надо один раз это хорошо хорошо понять и усвоить о том что согласно всех тех которые пытаются нам объяснить дать альтернативу э, разумному творению они говорят о том что весь мир образовался из энергии электромагнитных волн понимаете из взрыва большого. Теперь, как вы понимаете, никакой памяти, я же не говорю про сознание, про разум и все прочего, в них изначально, в этих взрыве, в энергии нет. Как и нету их вы, образовавшиеся из них первых основ материи. Там нет ничего, кроме того, что там есть. Поэтому все эти теории, все правила и прочие объяснения, которые около научные, которые что-то пытаются это объяснить, они не могут объяснить обязанность того, чтобы из этого появилась как э, мы сейчас только обсуждаем память говорим только о ней, память не должна появиться значит память это большой дар большой подарок это большое благо, которое Творец нам дал дал нам, для того чтобы мы могли э, делать э, для того чтобы мы могли существовать одним предложением цель своего творения это в одно предложение все а вы э, в этом уже включаете все остальное память помогает нам на основе прошлых ошибок исправить себя, улучшить себя и так далее. Итак, это первое, что он говорит, это память. Теперь продолжает он говорить, а с другой стороны, смотрите, <смех> есть еще один великий подарок, который Творец нам дал. Вы не представляете какой, вы не догадаетесь. Забывание. <смех> Человек что строит? Компьютер, верно, что он хочет только, чтобы он запоминал. Вы когда-то видели, чтобы конструировали компьютер, который он будет сам как-то забывать? Наоборот, его строят, чтобы он только помнил, а не чтобы он забывал. А у человека есть удивительное свойство. Он оказывается способен забывать. Получается, что есть тут два противоположных совершенно... Дара, который Творец ему дал, с одной стороны дал ему, возможность все помнить, а с другой стороны, каким-то непонятным образом, он ему это позволяет забывать. По-видимому, чтобы понять величие дара памяти, можно это на основе великого еще более дара забывания. Говорит он так. С другой стороны, забывание – Полезно тем, что без него нас не покидала бы печаль, и никакая радость в мире не могла бы отвлечь от него. Человек не мог бы радоваться ничему хорошему, постоянно помня обо всех постигших горестях, И не было у него надежды обрести покой от ненависти и зависти других, ибо те постоянно хранили бы в своих душах эти чувства. И скрыться от мстительной руки царя, и так далее. «Смотри же, как чудесно совмещены в человеке две эти силы, памяти и забвения, столь разные и взаимоисключающие, и в каждой из них разные виды пользы и выгоды, которые несут они человеку». О, именно с этих противоположностей мы видим, какое величие этого дара есть. Потому что если бы эта самая эволюция в кавычках, она бы она была обязана, предположим, даже э, э, сделать, э, э, произвести из ничего память, то для чего же делать обратное? Причем это обратное, оно очень интересно устроено. Мы, есть вещи, которые мы не забываем, а есть вещи, которые мы да забываем. Как это устроено, интересно. Да? То есть турец лучше знает. Есть, есть, без, без забывания бы человек бы просто бы не выжил бы. Представьте себе, что мы все помним. И просто не просто все помним, а просто а помним так, как будто это часть нашего. Нашей, нашего как, как будто это сейчас происходит, мы это помним все. Мы бы не выжили, как тут и пишется. Мы, если бы что-то у нас бы случилось, бы все, на да, все похоронить Закончилась бы вся наша жизнь. Человек все же ходит. Даже сейчас, со всеми качествами, которые есть. Человек, что-то случилось, у него один день, два дня, смотришь, он такой печальный, хмурый, все плохо, все не хорошо, все... Смотришь на третий день, улыбается. Руха Забыл. Пошел, утром проснулся, вроде уже не так. Еще одно утро, уже лучше стало. На третий день вообще забыл. а Прекрасно. Если бы не этот человек не мог бы радоваться ничему хорошему, все время бы поняла горе о том, что произошло. У нас написано, и, и гумара устанавливает, что если ушел близкий человек, близкий, близкий родственник, да, да, отец, мать, то даже самый близкий, в Таре написано, год дают, после года, и да, хахмарлих, он выйдет из сердца, он, 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 Творец установил определенный предел памяти и скорби даже, которые есть, и не дает возможность развиться это в состоянии, из которого человек уже практически не выходит. Смотрите, я всегда исключение из правил, как всегда, да? Но для большинства абсолютно большинства, людей правило, оно после года усопший уходит, близкий человек из нашего сердца, и мы можем продолжить жить. Продолжить жить без этой постоянного ощущения скорби То есть, что Творец сделал? Он, так как тело, помните, мы с вами разбирали Обладает удивительным свойством Если мы его пораним, оно само заживает Автоматически есть, есть, есть механизм, который, который снова для нас кажется таким очевидным это невероятная мудрость, которая работает там. Вай-вай-вай, сколько есть в теле организма, чтобы, чтобы ранка, которая маленькая, которая вдруг мы ее там по неосторожности случилась, она, 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 она кровь перекрывает, вдруг кожа начинает снова вырастать в этом месте. Смотришь, через 5-10 дней вообще ничего не осталось. Точно так же и в душе человека. Рано Творец дал возможность ей заживать, как Шихиха является возможностью забыть это. Естественно, что все зависит еще много от, например, мужская душа, она более склонна к тому, чтобы забыть эти раны. Женская душа, ну, менее склонна, это мягко говоря. То есть, в принципе, она тоже забывает, хотя с большим трудом. То есть Женские обиды, это называется шемдавар. То есть, известно о том, что там все в гармошку, говорили никто не забыть и ничто не не забыть то есть ничего не забыть вроде на первый взгляд это вопреки тому что тут написано действительно женская душа если на нее хорошо наступить она будет помнить с момента с хупы еще до хупы со свадьбы прошло 28 лет ничего все 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 вехи все как один вот обидел тогда обидел тогда обидел тогда обидел тогда добавишь еще одно только добавится в общую гармошку да но вот сма, вот это вот, 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 для того, чтобы полностью потерять контроль над собой, уже нету этого. Это только когда уже пробудешь это, тогда все раскрывается. А так, когда, когда вроде все хорошо забывается, видите, тоже большой и даши это большая милость Творца, что можно забыть это. Что мы делали бы, если бы мы бы и не забывали даже просто свои грехи? Человек совершил что-то неугодное торцу. Тот совершил какой-то грех, какое то что-то, ну что-то не то. Даже просто для своего, за своей совестью не знаю, там сделку какой-то сделал. Есть люди, которые могут просто бы умерли бы от этого. Есть да? совестливые люди, они бы умерли от этого. Да? Только от того, до да, того, что они будут мучиться, что я надела, что я надел что я надела, что я наделал, что я надел что я наделал, надел, надел. все, он не смог, не смогли бы жить. Казалось бы, наоборот, хорошо, давай это, давайте ему напомнишь, чтобы это была такая, такая э, 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 рана, открытая, чтобы он все время помнил, смог сделать, чего не ответит, врез милости своей, говорит, то-то-то. Есть возможность забыть, почему? Потому что ты должен все начать, начать заново, все начать, снова, 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 давай. Забывай это, исправляй, живи дальше, живи дальше. Еще много есть испытаний в твоей жизни, не надо зацикливаться на одном. Это, кстати говоря, хороший принцип, когда человек думает, что вот то, что сейчас случилось, уже хуже быть не может, и все, и он уже падает духом, и вообще не перестает функционировать. Эй, обожди, сколько тебе лет? 32? Ну, ты знаешь, сколько тебя еще ждет уже впереди? Ты даже не представляешь, набирайся сил. Набирайся сил. То, видите, и вот и вот подытаживает в итоге, говорит, смотри же, как чудесно совмещено в человеке две эти силы ⁇ памяти и забвения. Это, видите, это пропорции, это баланс, который только сам Творец может установить. Мы бы в жизни ни один, ни один, ни один человек своему уму бы, это бы, вот этот баланс точный никогда не мог установить. Никогда. Это есть возможность, всматриваясь в это, и увидеть то самое благо. Добро, которое Творец нам дает. Дает нам память, с другой стороны, дает возможность забыть это. Это же вещи взаимоисключающие. Да. Это одно. Теперь резкий переход. Да, порядок тоже надо понять, почему он и в таком порядке идет. Теперь он говорит, а ну давайте теперь смотримся совершенно в другую часть человеческих сил, да, душевных сил. Под названием стыд. Стыд. Стыд, буша. буша, Теперь смотримся в чувство стыда, дарованное исключительно человеку. Сколько возвышенно оно и сколь велики приносимы им пользы и исправления. Без него люди не принимали бы в своем доме путника, не держали бы данного, э, не держали бы данного слова не исполняли бы просьб, не занимали бы делами милосердия, и не отдалялись бы от зла ни в чем. Ведь многие из заповеди Торы люди исполняют только из-за стыда. Ибо очень многие не будь стыда, не оказывали бы должного уважения даже собственным родителям, тем более другим людям. Не возвращали бы порученные им их на хранение и вещам, не воздерживались бы от греха, ибо Все перечисленные выше э, скверные позорные поступки человек совершает лишь отбросив стыд. Как сказал об этом пророк Ермияу, «Стыда и позора не ведают». Еще сказано в «Пророк Ацфане» «И не ведает грешник стыда». Тема стыда, тема очень-очень-очень интересная. Действительно, как он начинает и говорит... А теперь смотримся в чувство стыда, дарованное исключительно человек. Он, он хотел привести еще один пример чего-то удивительного, на что мы точно-точно не обращаем внимания. Мы их знаем, прекрасно знаем, о том, что у животных стыда нет. Но ну как-то со всеми, со всеми попытками отчеловечить животный мир, который мы, люди очень такие, знаете, с, с хорошим сердцем с добрым сердцем. Они хотят... Они же тоже люди, (смех) все остальные тоже люди. И тем не менее, мы видим, что стыда нету даже среди этих обезьян, наиболее близких к человеку, как они полагают. Нет стыда. А вот вот у человека есть стыд. стыд. Ну, во-первых, давайте... э, Что значит стыд? Когда мы испытываем стыд, когда мы испытываем стыд, Когда... Ну, когда... Что-то... Стыдно, стыдно. А стыдно от чего? чего? В основном стыд связан с чем? Стыд связан с тем, что человек видит себя в одном состоянии и положении. А в реальности оказалось не совсем так. То есть вдруг он повел себя не так, как ему кажется, что в обществе могут оценить. Сказал что-то, но не очень умно. И типа этого, и типа этого. Тем самым, другими словами, что он сделал? Он опозорился. То есть, в самом простом понимании, каждый из нас испытывает чувство стыда тогда, когда приходит на его голову позор. Он что-то там натворил, опозорился. Ну, причем Чувство стыда, но полностью вырубает у человека возможность мышления и так далее. Например, человек хотел что-то сказать. И он чувствует, что, может быть, он может опозориться. И в этот момент у него, а, ничего, так сказать, все черно становится, начинает заикаться. А как только он, опозорившись, вернулся домой, у него такое, знаете, идет такая целая, целая речь, правильная, все правильные, все хорошо, все правильно. Но в этот момент опозорился. Подростки. Практически вся их жизнь в этом возрасте, она вертится вокруг одного, как не опозориться. Хотите поднять душу подростка, в основном, это все бушот, бушот, все, все, все связано со стыдом. Он стыдится, почему? А вдруг он не то скажет, не то сделал? Почему? Они же, они это же переход от состояния детского в состояние взрослого. Они хотят стать взрослыми, но еще не знают, они еще дети. Они пытаются, и каждый раз это происходит, но не совсем. По-взрослому, поэтому они видят, что кто-то тут смеется, кто-то вообще даже издевается над ними, не в попад, используют слово такое «а, взрослое, но не в том месте, (laughs) не в том контексте. Бушот. Я уже не говорю про то, что прыщ вышел, или там одеваться там, не как все и так далее. Это стыд, 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 стыд. Это просто бытовой стыд, который, который мы знаем, просто чтобы знать, о чем речь идет. Где все знают, что такое стыд. Но в стыде проявляется, по-видимому, это высшее высшее состояние человеческое. Почему? Потому что только человек может стыдиться. Только человек. Теперь давайте, призывает нас, Робейн Робей призывает нас, давайте присмотримся, для чего Творец дал нам этот стыд. У животных нет стыда. То есть, как-то должно было, они же тоже группами живут, так сказать, и попытки там объяснить, что это... Вещь, которую там эволюция должна была, была породить, она тоже особого смысла не имеет. Мы видим на том, что это чувство стыда, оно как-то оно присутствует в нас. Его невозможно невозможно, оно, оно уже существует, built-in, ну, как, там, нам изнутри. Естественно, естественно надо, естественно, надо сказать это, чтобы было ясно и понятно, что в обществе, где культивируется понятие стыда, оно находится в человеке гораздо больше. А в обществе, где меньше, гораздо-гораздо меньше. Например, знакомы ли вы с обществом, где это состояние, да, подчеркивается, развивается? Знакомы ли вы? А еще как? Советское общество было одной из самых, по-видимому, показательных в этой области, имеется в виду в последнюю эпоху нашу, нашу, относительно последнюю эпоху, потому что выражение «как тебе не стыдно?» мы слышали чуть ли не каждый день. Да, то есть были какие-то определенные нормы, которые от нас ожидали этих исполнения этих норм. И когда как ребенок, как подросток, не знаю, кто, даже просто как человек мы это не исполняли, к нам обращались: "Как тебе не стыдно? Ты должен был быть стыдиться этому". Да? То есть действительно были какие-то определенные нормы, которые и, и заставляли нас стыдиться. Значит, стыды. действительно он нашли его развивать. Он очень сильно действительно люди могли стыдиться. В отличие от этого западного общества, где ну, общество индивидуалистов, то мы находим, что там чувство стыда, вот этого стыда, вот, например, э, скажите где-то кому-то в Европе или в Америке, как тебе не стыдно? Фразу можно еще время от времени услышать от общества, а новое поколение вообще не понимает, о чем говорят. Общество индивидуалистов, то есть, если каждый по отдельности, то, в принципе, о чём стыдиться, наоборот… Они там все по одному правилу, каждый сходит с ума по-своему, наоборот, все очень хорошо, а что стыдиться? Я схожу с ума по-своему, поэтому у меня и так хорошо, но с другой стороны. И даже там, среди индивидуалистов, присутствует это качество, по по, 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 по той причине, что никто не хочет опозориться, даже желая быть большим оригиналом. То есть мы видим, даже, даже тут, в этом месте, это чувство присутствует, этого стыда. Откуда? Почему? Что это за чувство? То есть она могла бы и не быть, но она, творец, его дал, обязан был давать. Ну, во-первых, э, откуда она идет? Она знаю, все вы знаете, откуда она идет. До греха первого человека, как было сказано, в Башашу, сказано, что и особенного вот они ходили без, без прикрытия. И особенного стыда от этого не было, почему стыда не было. После греха пришел грех, пришло, пришло, пришло. И и пришло осознание стыда. Пришло, пришел стыд. Они изведали из плода дерева познания добра и зла. Да. То есть они не только познали добро и зло, но они и познали идия. Идхабрут ⁇ это присоединение. Не входит. Есть понятие, называется да. Да, это литхабер, Это то, что называется древо познания. Знание дат. Пока нету в человеке этого качества под названием дат, у него и нету буши, и нету стыда. Поэтому у ребенка, тоже ребенок человек, но как вы видите, он совершенно стыда не имеет, он ничего не стыдится. Он не говорит, ой, бушот, бушот, он не говорит о том, что стыдно, стыдно, так сказать, тут наделал, там наделал, стоит на голове, все но у него ничего стыда нет, почему? And that. And And нету, нету той части в разуме, которая, в принципе, осознает. Как только приходит это осознание, глубина разума, разумная, с этого момента, вот это что-то подарок, который подарок, что, после греха, то, что человек, как бы, так сказать, каким-то образом, можно сказать, удостоился, да, удостоился этого, то, что называется, да, от С этого момента и начинается возможности, осознание возможностей, осознание возможностей своего греха. Что такое, буша? что такое Буша? Что такое стыд? Стыд это осознание того, кто ты есть, по сравнению с тем, кем ты должен быть. Не стыдно, потому что ты должен быть другим. Только в человеческом обществе взяли это билд это, это это качество, которое Творец вложил в нашу душу. И согласно тех норм, которые, которые они себе выдумали Так они говорят, смотри Что ты, целый год никуда не ездила за границу? Пш, какой стыд и позор это ты, ты, ты никого не, не, не облапошил? Какой стыд и позор Это, не... Можно... это, же, это же возможности совершенно в другую, а, Но изначально не для этого для чего нам стыд дает? Для того, чтобы человек мог действительно чувствовать то несоответствие между тем уровнем, где он находится, и тем, который Творец от него ждет. Вот это стыдно должно быть. От этого должен прийти стыд. Это стыд основной, который есть. Стыд – это в каком-то смысле двигательная сила, которая должна нами двигать. Это та сила, которая заставит нас исправлять себя, желать быть другим, стремиться быть таким, подняться, быть, быть, быть совсем другим человеком. Не стыдно от этого. Стыдно. Стыд великая вещь. великая вещь. Она только все больше и больше, она теряется в наше время. Все больше и больше. У нас написано, что к концу дней, Бахаритаямим, то есть перед приходом Ашиехам. Худ спаизги. А наглость человека увеличится, имеется в виду, что люди потеряют стыд, вело баша. Не будет душа, не будет стыда, будет один против другого идти. Стыд исчезает будет. Действительно, стыд практически исчезает. Скажите, какой признак стыда? Вы видели человека, который стыдился? Он краснеет Я... Опускаю глаза. Опускаю глаза Сколько раз вы видели в последнее время человека, который стыдился? А ну, редкое явление. редкое явление А я помню еще старые поколения да, Я помню очень хорошо как, как, Лица людей, которые были красные Которые опускали глаза Которые стыдились помню. Все, 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 все больше и больше исчезает Интересно, одна Рассказала, у нас была на субботу Одна девушка И всегда интересно знать, как каким путем она пришла Она говорит, вы знаете, я ходила на уроки Долго ходила на уроки на, К одному равину. И мы со своей подругой однажды после рока подошли спросить его, и в качестве, скажем так, не очень религиозных девушек спросили его что-то нескромное. Я вдруг увидела, что у него лицо стало красное. Говорит, я в первый раз видела человека, который стыдился. Меня, говорит, так поразило, что это еще существует. Это настолько нас повлияло, мы там проговорили, проговорили, он говорит, это все лекции, все, что он говорил, это было на него для них не повлияло, они повлияли, что они видели в живую человека, который стыдился Стыд, стыд необходим, необходим. Это лечение для нас Наоборот, чем больше человек стыдливый, тем лучше, тем лучше. С точки зрения Торы, с точки зрения его духовной жизни, его души, стыдливость – это наоборот, это то, что будет строить, простить его. Естественно, что нужно находиться в тех местах, где стыдливость выстраивается в обществе тоже с с, с нужными ценностями. как Мы говорили, можно говорить «ай-я-яй», как тебе не стыдно, а ты никуда не ездишь за границу. А можно говорить, ай-яй-яй, наш, например, ценности наши о том, что... Что? Ты не знаешь? Все мишноют? какая Какой стыд. Да? Еврейский мальчик, он не знает мишноют, который нужно знать. Это, это стыдно? Как так? Это, это Не может такого быть, что ты не знал. Мы так выстраиваем в душе ребенка вот эти ориентиры необходимые, где... От чего должно быть стыдно? Не должно быть стыдно, что вы там не поехали, не купили, или не добились, или от этого не должно быть стыдно. Должно быть стыдно от того, что мы не знаем то, что мы должны знать, потому что мы ведем себя не так, как должны вести. От этого должно быть стыдно. Продолжает и говорит Рабейну бах я чрезвычайно удивительно, что в человеческую природу заложен стыд перед людьми ради той многообразной пользы, которую он приносит человеку. О некоторых сторонах, которые мы упомянули. А о других нет. Снова, слушайте сейчас внимательно, какой тут переход интересный. Говорит, снова, снова, слушайте. Чрезвычайно удивительно, что в человеческую природу заложен стыд перед людьми. Верно, мы стыдимся кого? Мы кого стыдимся? Мы стыдимся всегда других людей. Естественно, внутренний стыд, если надо, сказать, внутреннее какое-то такое ощущение своего, так сказать, неудовольствия внутреннего. Но в основном это других людей, он говорит. Но не заложен в человеке стыд перед Творцом его который смотрит на него постоянно. И это почему? Смотрите, что, мы же хотим понять благо Творца, верно? Иов, и очень хорошо, да, он нам стыд, стыд, вещь необыкновенно важная, все очень хорошо, все-все прекрасно. Мы стыдимся других людей, это дает нам стимул, дает возможность продвигаться, изменяться. Но мы кого? Других людей. То есть, показуха, да? Не опозориться, чтобы наше эго хранить какое каком-то таком бы в хорошем состоянии вот. но люди другие нас видят время от времени а кто на все время видит творец в принципе основная буша основная ты должен быть от кого от самого творца и что творец сделал нет 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 меня не надо спасибо тебе надо это он нам не вложил в сердце он не вложил это нас как автомат не вложил это как инстинкт как инстинкт то следите за других людей а вот э, а вот э, самого Творца, нет, не, не стыдитесь, не стыдитесь, а нет инстинкта такого, нет, никто из нас инстинктивно, инстинк... о, секундочку, секундочку, слушайте, слушайте. Но не заложен человека стыд перед Творцом его, который смотрит на него постоянно. Почему, почему? Чтобы не сделалось служение человека чем-то вынужденным и не уменьшить самую награду за него. То есть если мы, если бы Творец бы сделал нам внутри души вот это постоянное ощущение э, присутствия Творца и, стра, и, и и стыда перед ним, кто-то бы грешил, кто-то бы делал нечто. Мы постоянно ходили, ну, мы бы были бы некими биороботами. Для чего его нам создавать? Для какого смысла? Потому что там ничего делать. Это забирает свободу выбора. А тем самым, возможности его вознаграждения. Теперь слушайте, что он говорит. Ответ вам. Но мы обязаны прийти к этому стыду путем созерцания размышлений. Вот он и выбор человека. В чем выбор человека состоит? А В том, что нам в душе нашей этого стыда инстинктивно Творец не поселил. Но только он сказал нам, смотри, ну я тебе даю выбор. А выбор твой будет состоять в том, что ты сам должен понять и осознать о том, что я же, ты же, ты что, от меня скроешься куда-то? Все же, я в другом пространстве, все же видно. Это не, не, Негде спрятаться. Даже в туалете нельзя спрятаться. Наоборот. Оттуда еще лучше видно. Нету, нету нигде. Все, что, все, что есть, все, что с человеком есть, в одеяниях, чувствах в мыслях, фантазиях. Все открыто перед Творцом. Значит, в принципе, основная эта самая буша, основной стыд перед кем должно быть. Перед Творцом, ну что? Так как он сам не вложил это в нас в качестве, мы его не стесняемся, да, не стесняемся его. Но это то, что мы должны сами развить в, своей, в себе. Сами осознать, сами понять о том, что нас видно, нас видно. Шевить это Шемля Никдей Начинается с этого Шульхана Рух. Книга Свод законов еврейский начинается со слов. Всегда сравнивал... Всегда человек должен с ощущением, когда товарищ прямо на него смотрит. Вот он... Вот. Меня наблюдает. Естественно, что когда меня наблюдает, есть чувство стыда. Это чувство стыда. Но это мы должны пробудить в себе. Сами в этот находится наш выбор как путем созерцания размышлений осознания наших обязанностей служение ему и того что он наблюдает за нами во всем открытом и сокрытом как сказано пророки хескель стыдитесь путей ваших дом израиль да, это то, что должно быть великое благо великое благо творец сотворил нам что Он нам дал он нам дал а, чувство стыда чувство стыда благословением тот, кто не потерял его в наши времена. Очень легко потерять. Очень легко потерять. Но только единственное, что снова надо тут оговориться, не в тех рамках и тех ценностях, которые даже мы с вами выросли. Там навязали нам много-много, так сказать. Тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Все там связано с нашим эгоизмом. Это в основном, снова основном, эгоизм. А воистину стыд, он для того, чтобы человек мог не перед людьми, не перед людьми, и не быть зависим вообще от людей. Конечно, надо себя вести, достойно в человеческом обществе знать, как это... Но основной свет должен быть перед самим Творцом. отчет не перед людьми должен быть, а перед тем, кто его сотворил кто дал ему цель. И то, что человек должен добиться в своей жизни, это идти к этой цели, осуществить ее. Что ему поможет? Одно из средств. Пожалуйста, вот. Есть стыд. Стыд колоссальное средство. Хорошее. Прекрасно. Знаете, как хорошо быть? Как хорошо краснеть. Кто краснеет тут, не не придется (смех) вариться в чем-то красном там, наверху. (смех) Лучше тут краснеть масса нам про одного Адмора рассказывает, я уже не помню, давным-давно эту историю сейчас вспомнил и что он однажды устроил и, 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 трапезу устроил трапезу как всегда в хасидских историях, в конце его хасиды спросили, Ребе вас, вас, что, что, что происходит что в всего вся эта трапеза на что он ответил вы не представляете меня просто опозорили. Я, меня, меня опозорили при всех, и была такая, мне было такая, мне был стыдно. Я так рад тем, что испытал это чувство, что я вот делаю сюда-туда я, как бы трапезу да, да, благодарности за это. Великое чувство, хорошее чувство, испытаю чувство. Ну, единственное, что это не должно быть, как мы говорим перед людьми, не должна быть эта зависимость рабская перед мнением людей, что скажут. Человек должен знать, иметь. человек всегда должен знать, что правильно. Когда он знает, что правильно, у него нет зависимости от всех, от мнений этих людей, которые меняются, и которые могут быть искривлены непонятным образом. Он должен знать, что правильно, он должен быть, быть перед прямым перед, перед своим Творцом. И там, перед Ним, Ох, перед ними надо стыдиться, а не перед всякими там мнениями людей непонятно. Стыд должен быть, но только перед Турцом. Думал, мы успеем чуть-чуть больше. Ну, по-видимому, это то, что мы успели. Давайте остановимся тут. Может быть, есть вопросы какие-то? Пожалуйста, да. Если к этому первому эпизоду, когда человеку стало стыдно, стало стыдно в результате греха,
1: потому
0: что ослушался и попробовал от плода запретные, и тогда устыдились, написано. А это значит, что до этого как бы не было чувства стыда. Не было чувства стыда. О, значит, состояние чистоты, оно как бы освобождает от этого чувства стыда. Поэтому стыдом как бы не на вечное оружие, может быть, того, чтобы мы ощутили, что мы грешны перед всем. Появление стыда, появление стыда вообще в в реальности, это одно из дополнительных средств, инструментов для исправления человека после греха. До греха первого человека, в рамках возможностей, греховности первого человека, этого не требовалось, как и многое-многое-многое другое. Как только человек упал в своей духовности, и вместе с ним весь мир, потребовались дополнительные инструменты. Один из них – это стыд. Она в конечном итоге даже и не Там стыда уже не надо будет. После того, как уже это не потребуется, не эта линия фронта, не там проходит испытание. Всех вам благ, всего доброго.